0: Урок пятый. раз мы говорили о методике изучения гмары. Здесь все убедились, насколько она отличается от того, что мы привыкли. По-видимому, наиболее ярким примером отличия является обязанность повторения. Эта тема настолько необычна для нас, что попытаемся выделить ее саму по себе, чтобы обратить на это больше внимания, заострить на этом наше внимание. Речь идет о повторении изучаемого материала. Казалось бы, а почему бы и нет? Давайте повторим. Но как только эта идея приходит в голову, тут же какая-то сила заставляет продолжить учебу. Дальше, дальше, дальше. Дальше заставим себя повторить, то получится как-то формально. Без пользы. А если никакой пользы, то для чего повторять? Тогда и тем более не нужно. Заметил интересную вещь. Чем более человек талантлив, тем сложнее ему заставить себя повторить материал. Что, что, не понимаю? Видишь, понял? И действительно, для чего повторять? Когда учились в университете, в институте, то вроде как все сводилось к тому, чтобы понять изучаемый материал. А после этого в него снова никак не заглядывали. Не... Скажите, вы слышали, видели, что кто-то решил проштудировать учебник химии 40 раз? После того, как сдал экзамен? Ни разу такого не видел. Или даже как методическое наставление. Вот курс теоретической физики. Ланда Так, Пройдите его 101 раз. Никогда такое не слышал. А Тору, оказывается... И в этом существенное проявляется ее отличие. Учат много раз. Ее необходимо постоянно повторять. Еще раз, еще раз. Сколько? Минимум четыре раза. Куда это идет? После того, как Творец обучил Машера Бейну Торы, после этого он должен был обучить весь народ, как он это сделал. Вначале он обучал Ааруна. После того, как он его обучил, с правой стороны поставил. После этого заходили сыновья Аарона, он обучал их в присутствии Аарона. Становились с левой стороны. Затем заходили старейшины, и он их обучал в присутствии Аарона, его сыновей. После этого они становились за ним, и Машер обучал весь народ. Таким образом, Аарон учился четыре раза. После этого Машер уходил, Аарон обучал теперь всех снова, и получается, что его сыновья слышали это 4 раза. После этого его сыновья обучали. И получается, что старейшина слышала 4 раза. Потом старейшина обучали, и тогда весь народ слышал 4 раза. Все слышали 4 раза. Отсюда мы учим, что минимум надо учить говорю, 4 раза. Это минимум. Максимум. Хе. Столько, сколько надо. Мудрецы. Да? амураи учили 40 раз материал. Прежде чем заходили слушать урок на эту тему у своего учителя. Для чего это надо? Давайте разберем. В повторении изученного материала есть несколько составляющих. Казалось бы, вроде это ясно, очевидно. Повторение необходимо, чтобы запомнить материал. Верно. Но оказывается, что повторение на самом деле помогает прояснить миру. И не просто, а именно постижение той ясности... Ясности, понимания, которые ставятся изначально как цель учебы. Слышите? Получается, все, что говорили, то самое вот эта четкость понимания как раз зависит от повторения. Практически нет возможности внести ясность, проучив Гумру один раз. Все останется приблизительно поверхностно. Тут не обратили внимания на это, в этот раз на это. Э? Мудрецы и торы были людьми гениальными. И все время повторяли, повторяли, повторяли. Он извильно обладал феноменальной памятью. Все, все это известно. Он лет знал всю, всю все. И тем не менее, он всю жизнь повторял Мару. Для чего? В повторении, в правильном повторении, заложен невероятный потенциал раскрытия новой, до сих пор неизведанной глубины. Ведь Тора бесконечно, безгранично, без дна. Это и дает возможность... Каждый раз новому пониманию. Поэтому читает Тору заново каждый год. И каждый раз что-то новое находится. Каждый может проверить. Если повторить снова и снова, удивительно. Каждый раз будет раскрыто что-то новое. То Это одна сторона повторения. Другая сторона, та самая, которую наш Ецер и наша Лена мыслей сильно-сильно не любит, это запоминание. Да, то, чему упомянули. Для этого как раз и повторяется. Многие жалуются, что после многих лет учебы они не помнят, что учили, Не помнят, что учили. Когда выясняешь, а сколько раз вы учили, сколько раз проучили, выясняешь за один раз. То есть, человек со средними возможностями, средней памятью, полагал, что проучив один раз некую тему, довольно-таки сложную, он это запомнит навсегда. Это даже самообманом назвать нельзя. А тут требуется, что называется, зазубрить. Надо просто, как таблицу умножения, запомнить, зазубрить. Основные арамейские слова – Понятия, логические обороты, термины, мигу, рубе, хазок, хазака, надо все это заучивать. Надо повторять снова и снова сколько. А хоть сто один раз, пока не запомнится животом. Значит, что такое животом? Это когда не требуется усилия мозга, чтобы вспомнить. Теперь. Есть еще одна сторона повторения. Ее называют шину. Смысл этого не хазара, не повторения просто, а как бы затачивать знания, отшлифовывать способность его выражения. Смысл этого в том, чтобы быть способным высказать, воспроизвести усвоенное знание без э, заикания, без запинки и припинания. Знания должны быть оточены, исходить из уст ясно, в необходимом порядке. Не путаться в именах, в цифрах, в фактах. Цитировать без ошибок. Спрашиваю, Надо уметь без промедления ответить. Это список требований к талмит По крайней мере, к этому мы должны стремиться. Теперь. Более конкретно. А как повторять? Хорошо, повторять. Убедился. Есть большая польза. А как повторять? Повторять так... Как будто учишь первый раз. О, вот это большое новшество. Это неформально. А как будто не учил до этого. Снова всматриваешься, снова пытаешься понять, снова разобраться. Легче, правда. Но с нуля как будто. Не так просто. Но только так, от этого будет польза. А после этого еще раз, еще раз. Даже когда материал уже вроде как ясный. И можно сказать, что даже стал понять. Тем не менее, снова повторить на следующий день, что убедиться, что ничего не потеряно, не забыл. Когда повторяешь, то надо Гмару каждый раз проучить из самого текста вначале. То есть все, что мы говорили, это прямо из текста. Читать, понимать все сказанное что-то, снова, снова, снова. Когда приходит постепенное понимание всех сторон обсуждения. Как мы говорили о поставленной проблемой новшества, затем все дискуссии и конечного вывода, теперь надо попробовать то же самое сказать своими словами, чуть ли не по-русски, подвести ее в краткий итог. Да, Вначале этих слов может быть много, но постепенно надо научиться излагать содержание минимумом слов, не сбиваясь ни на что постороннее четко определить всю основную линию рассуждения, как мы сказали, от постановки проблемы до ее решения. Мра, как известно, состоит из сугиёв, логических блоков. Надо, Что надо сделать? Надо где-то, я знаю, прислонили, закрыли глаза, и вот прокрутить вот этот блок, вот все, что там есть, прокрутить в голове. Есть у меня четкое смысле понимание, там все есть, сначала до конца, да или нет. Если это делать постоянно, то тяжело это забыть. И так и будет это более глубоко усвоено. И так не будет забыто. Теперь. Когда лучше всего повторять? Повторение в первую очередь сразу же после того, как проучил. Прямо тут на месте. Пока все в голове, снова и снова. Мы сказали четыре раза. В следующий раз начать учебу с чего? С повторением. Очевидно. Сначала повторяем, потом идем дальше. В любом случае, всегда надо начинать с исходной точки разбора. Да, куда то отца. И так развивать всю цепочку размышлений. Получается, что в любом случае, каждый раз мы снова повторяем. Теперь, когда материал накапливается, и уже мы это не повторяем как подготовку к продолжению учебы, то нужно выделить дополнительное время. Уже в этой ситуации хеврута не нужна. А нужно вот то самое, что надо прислониться куда-то и повторить еще раз повторить пройденный материал посреди недели в пятницу в субботу теперь повторять надо вслух как говорили об надо говорить надо повторять громко на распев, о правилам дикции со знаками пропинания, чтобы было отточено произношение. Все, что мы перечислили, в совершенно необходимые условия. Нам в голову не приходит, что попытки понять Тору повторение играет такую огромную роль. Мы просто не приучены к этому. И надо это усвоить, надо это знать. Это ключ, ключ к успеху. Знаете, может быть, в конце хотелось бы поделиться интересным наблюдением. В течение многих лет замечал, что есть ребята способные. Но в Гумаре они сильно не преуспели. А есть не совсем способные. И которые к полному удивлению добились больших успехов. Например, обратил внимание, что есть категория людей, музыканты называются. Со слухом. Гомора дается им крайне тяжело. Очень тяжело. Помню, был один музыкант. Жалко было на него даже смотреть. Он просто не понимал. И не один месяц, год, еще год. то Через несколько лет поговорил с ним, вдруг я слышу, что он говорит, вдруг удивился его вопросу, Пш, вопрос явно свидетельствует, что человек понял, разобрался в всей ситуации. оказалось, что этот человек уперся. как он добился этого? что ему помогло? по видимому, вот эта привычка, вот его опыт, опыт повторения музыкальных отсюдов и пассажей ему очень сильно помог. Ему, ему это не притило, он был готов к этому, повторял снова и снова, повторял снова и снова. Пришла ему постепенная и ясность в логике понимания. А вот те, кто не следовали этому правилу, не слышали об этом. Или слышали, но не придали значения. То ли придали значение, но не захотели этим пользоваться, они не преуспели. Не преуспели. Снова... Повторение это условие постижения Талмуда, без него нет возможности говорить и понимать. Это не выбор, это обязанность.